0: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.
1: Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce nouvel épisode du Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Je suis Benoît Bail et je suis là pour animer cette émission aux côtés de mes acolytes. On tout d'abord, avec l'homme à la poussette, mais qui n'a plus de poussette, on dit qu'il l'a troqué contre du rhum. Laurent, comment
0: vas-tu? Très bien, et je suis juste à côté de ma poussette. Donc, ah, euh, tu l'as encore, tu l'as récupéré. La fausse information, oh là là. la fausse information. Ah non, est parce qu'il y a des bouteilles ça,
1: ça manque de transparence, tout ça. <rire> on n'était pas au courant que la poussette était encore là. Euh, ensuite, nous avons avec nous euh, notre cher Roger Caroni euh, du Plat Pays et au-delà.
2: Hein Bonjour, tu vas bien? Ça va bien, ça va bien, ça, ça va. va toujours L'accent
1: est toujours là, qu'est-ce qu'on ferait sans... Alors ton accent quand même, on, on, on y a eu droit, hein. tout le monde s'est affolé face à ton accent dans, ces dernières, dans, dans, dans les commentaires sur les derniers épisodes et je pense que ça va être un peu le, le fleuron de notre émission, euh, ton accent. Je ton accent, voilà, euh... ne comprends pas, hein. je suis le premier à étonner mais bon voilà. <rire> C'est le côté exotique, je pense. Ça C'est l'exotisme dans, dans, dans cette histoire qui fait que ça plaît à tout le monde. Voilà. Et ensuite, nous avons bien
3: évidemment, on ne le présente plus, le grand maître, notre maître à tous,
1: Géry Gitani. Géry, comment vas-tu
3: Ça va, euh, un peu crevé quand même parce qu'on marche beaucoup en ce moment. Donc j'ai marché beaucoup pour, pour arriver au studio. et un peu mal aux jambes mais ça va c'est sportif actuellement à Paris voilà, voilà.
1: <rire> alors on se retrouve aujourd'hui dans cet épisode pour parler de transparence euh, transparence dans le rom, car effectivement c'est quelque chose euh, de très demandé de très requis ces derniers temps par, euh, par la clientèle hein, par les consommateurs euh, auprès des producteurs alors certains jouent le jeu d'autres non alors transparence est-ce qu'il y en a de trop est-ce qu'il n'y en a pas assez on va en parler dans quelques instants mais avant ça on va tout de suite passer c'est une news de notre Roger. Roger, on t'écoute.
2: Alors, première news, Foursquare qui nous revient encore. Donc, la, la fois passée, je vous avais déjà parlé d'un nouvel embouteillage par euh, Vélier pour Foursquare. Cette nouvelle news, si revient, oui, c'était le euh, Plénitope, c'était celui-là. En fait. Et ici, c'est une nouvelle itération des Exceptionnels Casques. Je pense qu'ils sont à la, à la 5 ou la 6. Et ça s'appellera Nobiliari donc euh, voilà c'est un ex-bourbon de 14 ans et ça titrera en gros 62% et pour revenir sur la news des de de, de deux semaines passées donc j'avais dit que ça ressemblait assez fort au 2005-2007 sur le papier en tout cas apparemment pas tant que ça Richard nous a expliqué que ce nouvel embouteillage contenait un marque très rare de chez Foursquare donc voilà, on verra
0: surtout une nouvelle étiquette et un nouveau nom quoi
2: Exactement. Bon, après. Avec voilà. une nouvelle couleur. Le côté rare, on va dire. On verra. Euh, Martinique, Nesson vient de remodeler visuellement euh, sa gamme. Personnellement, je trouve ça très classe. Après, c'est très subjectif. Par contre, on y apprend que l'esprit ne sera plus disponible qu'en version bio. Donc, pour celui qui n'aime pas l'esprit le, bio, ben, qui se dépêche de coffrer des anciens parce qu'il en aura plus. Et, et, et bon, pour ceux qui, qui n'ont
1: pas entendu notre émission sur euh, le bio, euh, je vous invite à aller réécouter tout ça sur Spotify, iTunes et maintenant, nouvellement, également sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur ces différents réseaux et d'aller réécouter tout ça. Quand vous le souhaitez, voilà. Pas de souci.
2: Et Nesson va aussi commercialiser cette année le premier rhum vieux bio. Je ne sais pas quand il sort, donc, mais à mon avis, vous pouvez déjà commencer à économiser dès maintenant, parce que ça risque pas d'être donné à mon avis. Mais bon, on verra. Niveau littérature, Luca Gargano, donc le patron de, de l'embouteilleur Vélier, sort son, son livre Nomade parmi les fûts, qui est enfin disponible en version française pour la modique somme de 15 euros. Ce qui fait presque le prix d'un centilitre des derniers caroni. Donc Oui, euh, parce qu'à la, voilà. la base, il était sorti en, en, en Italie. En uniquement Italie. Oui, uniquement en Italien. Et il est sorti okay. cette semaine, je pense, euh, en, en français. D'accord. Euh... Je l'ai lu Je ne l'ai pas encore lu. J'ai la version italienne où je n'ai rien capté. Donc, euh, <rire> je, je compte acheter la version française. Tu, tu nous feras un petit retour... Euh... De, sur cette lecture, bien évidemment. En allemand oh, En allemand en plus. Pardon. Ah bah oui, tant qu'à faire. <rire> Alors, du côté de chez Demerara Distillers, donc en Guyane anglaise, quatre nouveaux assemblages arrivent avec des marques différents. donc des, des, des marques s il s'agit de, de, de recettes euh, d'assemblage, de, de, de techniques de distillation et d'alorbic. Et donc, euh, le tout arrive... Euh, Là, maintenant, pour le moment. Ouais. C'est assez jeune, c'est en, euh, en 2008 et en 2010. Et euh, les tarifs sont, par contre, euh, un petit peu plus élevés que d'habitude. On parle quand même de 190 euros. Et donc, nous avons droit à des mourants Eudvlucht, des Diamond and More, des mourants Eudvlucht et des Diamond port mourant Donc, euh, pour tous les gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est des noms d'alobic en fait.
0: Beaucoup de ports mourants même.
2: Beaucoup de mourants, à mon avis, ils ont pensé à moi. Niveau confrérie du rhum, donc, on nous a annoncé que la prochaine cuvée se ferait en partenariat avec l'Aurome Toucan. Et donc, suite aux dégustations qui ont été organisées en octobre dernier, c'est là euh, l'échantillon euh, à 60 degrés qui a été euh le plus plébiscité, donc c'est celui-là qui sortira en 1000 exemplaires et ce sera prévu pour le Rampfest, si je ne m'abuse, Benoît. La présentation sera faite officiellement au Rampfest
1: et ça sortira pour la modique somme de 35 euros.
0: Je vais venir sur une, sur euh, Nesson, la refonte de la gamme, etc. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Euh, assez classe les bouteilles, plutôt jolies comme changement Ouais. Euh, ouais, quand ouais, ouais, quant à l'esprit en bio, <rire> en bio euh, je pense que la version qui sortiront sera assez nettement différente, euh, gustativement parlant, de la première qu'ils avaient sortie. Un peu comme le, le Rome Bio à 52.5 qu'ils avaient sorti cette ouais. année, celui qu'ils ont sorti cette année était assez différent et meilleur que le premier. Euh, et j'en avais parlé avec ces euh, chers euh, producteurs de rome et ils me disaient que le bio allait suivre un petit peu la même, euh, la même voie. Ah, ben, tant mieux. Voilà. D'accord. Ok, ok. Bon,
2: ben,
1: bah, merci beaucoup pour toutes ces news. Dans ce cas-là, je vous propose de passer au sujet du jour. Donc, transparence auprès des producteurs pour les consommateurs. Est-ce qu'il y en a de trop Est-ce qu'il n'y en a pas assez Laurent, on attend ton avis. Qu'en penses-tu Dis-nous tout.
0: Alors. Euh... C'est un vaste sujet et c'est un débat euh, qui a enflammé, pourrait-on dire, euh, euh, la toile depuis quelques années maintenant, euh, avec cette volonté toujours croissante des consommateurs de comprendre euh, et de savoir ce qu'ils boivent, de savoir ce qu'ils mettent dans leur verre, de savoir ce qu'ils achètent, euh, euh, gustativement parlant, mais aussi au niveau du prix, qui comprennent un petit peu pourquoi l'un est cher, l'autre est pas cher, euh, C'était aussi un petit peu en réaction à certaines, euh, certaines maisons de Rome qui, euh, qui mettaient des étiquettes qui pouvaient, on va dire, induire en erreur euh, mm -hmm. avec parfois des, des systèmes solera qui ne le disaient pas et qui affichaient juste un, un chiffre sur leur bouteille ou qui s'annonçaient ouais. comme par exemple 23 ans au hasard. Mmh. Euh, et, et donc, ça, ça, ça a irrité pas mal de consommateurs, surtout que ça a été euh, un peu mis sur la place <coughs> publique. Euh, D'où cette, cette volonté de, de plus de transparence, dont je suis le premier... Euh, euh, à, pléb à plébisciter ce, ce, cette transparence, d'ailleurs.
1: Alors après, cette transparence a effectivement <coughs> joué un... un enfin, pas, pas mal de producteurs ont suivi euh, ce, ce, cette demande de la part des consommateurs et ont essayé, essayé d'être assez transparents euh, au sujet de leur nouvelle QV ou même de certaines QV passées. Mais après, est-ce que ça n'a pas... Et, et, Est-ce qu'il n'y a pas eu un, un retour de flamme quelque part euh, euh, en jouant justement cette carte de la transparence à tout prix pour, certes, pour, pour certaines marques
0: Est-ce que tu aurais un exemple Parce que je vois pas forcément... Oh bah... euh, je,
1: je, je prends, je prends l'exemple de la favorite. Euh, la, la favorite avec la flibuste où voilà, on, a, on a exigé de la transparence au concernant les recettes, etc. Mmh. Et où par la suite, il euh, y a, euh, selon moi, hein, du moins c'est comme ça que je, je l'ai un, un peu vécu, je l'ai un peu interprété, eu un, un retour de flamme dans le sens où voilà, on a découvert que bah, dans les recettes, il y avait du pruneau et, puis, euh, et, et, et que certaines personnes se sont senties trahies, trompées sur, sur, sur le produit.
0: Alors, euh, moi, je, je pense que le retour de flamme ne vient pas juste de, de, de cette clarté. C'est que pendant longtemps, il y a eu un manque de clarté. Euh, mmh. Donc, c'est plus ce phénomène-là qui, qui, je pense, a, a ennuyé quelques personnes. Euh, il faut aussi dire, malgré tout, que maintenant, mon impression à moi, c'est que comme c'est su, est connu et reconnu par la favorite, c'est plus vraiment un sujet. C'est-à-dire qu'on mmh. retrouve plein de gens qui, euh, qui cherchent ces bouteilles, euh, qui mmh. collectionnent ces bouteilles, vu que c'est des bouteilles glésimées. En sachant voilà. personnellement ce que c'est, oui.
3: Je suis d'accord avec euh, Laurent, c'est vrai qu'il y avait un manque de transparence, il y a eu ce, ce mouvement, et depuis, euh, ben les gens ils achètent la flébuste en connaissance de cause, et mmh. on peut dire que depuis ça, la flébuste vend de plus en plus, alors que les prix ont, ont, ont triplé en quelques années. Donc, euh, mais pour revenir sur le, le sujet globalement, ça dépasse le rhum en fait. Hein. Un, le consommateur il est de plus en plus curieux, de plus en plus averti et il cherche à connaître, euh, quels que soient les produits hein, dans le domaine agricole, il cherche à connaître euh, les méthodes de production, la composition euh, du produit, l'origine des certifications. Et bien sûr, ça arrive dans le rhum. Hein. Si on prend l'exemple du vin par exemple, euh, dans le vin pour lutter euh, ben, contre les fraudes, etc. Ils ont, euh, ils ont créé euh, euh, un, un système qui s'appelle euh, le blockchain qui permet de suivre euh, tout le processus de production, mais non seulement produ la production, la distribution jusqu'à jusqu la vente. Alors c'est quelque chose qui est en cours, hein, qui n'est pas encore euh, complètement, euh, euh, je dirais, répandu dans, dans, chez tous les, les producteurs de vin. Et on en est loin, bien sûr, dans le Rhum. Hein, mais c'est mm -hmm. un phénomène global et, et mondial. Hein, c'est un peu comme quand on parlait de, ben, du bio, du phénomène bio, etc. Oui, on oui, oui. Pas...
2: Bon, je veux dire, les, les, les gens, c'est aussi un phénomène de société actuelle. Tout le monde veut savoir tout sur tout. Donc forcément, parce que aussi qu'un des autres problèmes, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques et beaucoup de n'importe quoi. Maintenant, je pense que des fois, il ne faut pas aller trop loin non plus euh, dans les détails. Il euh, y a des choses qui, pour moi, euh, sont expliquées sur les étiquettes qui sont très bien. Par exemple, pour Pro Habitation Vélier, c'est hyper transparent, hyper clean, tout est marqué okay. dessus. Mais du coup, ça habitue certains consommateurs à, lorsqu'il manque deux, trois infos, qui sont intéressantes, mais qui, si on ne les a pas, de pas une catastrophe non plus, crie tout de suite au scandale. Voilà, euh, c'est ça. Là, on est vraiment sur le retour de flamme. Euh, et là, en ça devient un peu où, plus pervers. Parce que des fois, voilà. surtout dans le monde des embouteilleurs indépendants, on va dire, on achète un fût, je ne sais pas moi, Hamden, par exemple, chez Chir. On reçoit le fût, on goûte, il est super bon, on est super content, on fait une belle bouteille, une belle étiquette, on la met en vente. Et puis, vient la question... Le millésime, bah bah oui, voilà, c'est 1993, je tape dans le tas. Euh, le marque, alors le gars, il garde le marque qui est marqué sur, sur le fût, qui vient de chez Scheer. a écrit le, un marque propre à lui pour sa nomenclature, qui n'est pas reconnu comme étant un marque officiel de d'Amden, par exemple. Damden, hein. Et là, ça discute et ça discute et ça discute. Et au final, il y a Bad Boss qui se crée sur un euh, ROM qui est peut-être excellent, euh, parce que personne n'en a encore goûté à ce moment-là. Mais ça crée directement des, des problèmes, des questionnements. Et des fois, avec toute la bonne foi qu'on a, on n'a pas toujours l'info non plus de ce qui s'est passé chez Amden en 93 et ce que Shir a fait comme euh, traçabilité. Ouais. Voilà. Euh... Alors effectivement... Dans certains cas, les marques, comme on expliquait tantôt chez Demerara, peuvent être importants parce que le profil aromatique est différent d'un marque à l'autre. Chez Amden, ça reste Amden, mais effectivement, il y a des différences quand même marquées, donc ouais. euh, ça peut être important. Mais pendant des années, on n'a jamais su le nom de la distillerie ou même le marque. Et il y a quand même des embouteillages mythiques qui ont quand même réussi à, à passer. Donc, je me dis que des fois, la transparence c'est important. Mais il ne faut pas aller trop loin non plus et il ne faut pas crier au scandale dès qu'il manque une, une info. Oui. Enfin, ça, ça m'a ressenti.
3: Oui, mais là, tu, tu abordes déjà un sujet euh, pointu pour les, les, les connaisseurs. Mais sans, sans en arriver jusque-là, il euh, y a quand même des indications euh, de base qui n'apparaissaient pas. Hein, C'est pour ça que l'année dernière, au mois de juin, il y a euh, six 30 et, 31 associations, 6 multinationales, qui ont signé un protocole d'accord pour que sur des étiquettes des spiritueux, on mentionne un certain nombre d'ingrédients. Mmh. Alors on n'en est pas encore là parce que c'est à horizon 2021 et euh, l'accord dit que 66% des produits devraient, de euh, donc ça veut dire qu'il resterait 44% des produits sur lesquels on n'aurait pas toutes les indications, 23. mais normalement on devrait avoir le taux d'édulcoration et s'il y a du glycérol, donc un, un minimum je veux dire de base, pour le consommateur qui n'est pas à notre niveau et qui n'a pas nos connaissances, euh,
2: euh, encore faut-il donc... qu'ils comprennent euh, ce qui se passe avec la glycérine, la vanille et toutes ces choses-là.
3: Oui, bien sûr. Bien sûr, mais
2: déjà, déjà de moi, savoir euh, oui. ouais, euh, ouais. que mais les 20 grammes de sucre euh,
3: sont respectés maximum, des choses comme mm -hmm. ça, ils auront, mm -hmm. ils, auront ces, ils auront ces indications. De ce qui
0: n'est pas le cas aujourd'hui. Deux petites choses, euh, très rapidement, Jerry, 66% et 44%, ça fait plus de 100%, voilà, il fallait qu'on
2: <rire> <ce rire> fait... qu en parle, <rire>
0: euh, et sinon, euh, mon avis à moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Roger, dans le sens où, pour moi, il ne peut pas y en avoir trop. Euh, Je pas voir, le problème, c'est y en a trop. trop. Le problème, c'est
2: que les
3: gens râlent s'il n'y en a pas assez. Non, mais ça dépend du type d'information. Moi, qu'on me dise qu'il y ait 70% de part des anges, très franchement, euh, personnellement, j'en ai rien à faire
2: de la part des anges. Qu mais qu'au final, pas une info les Voilà, légale. mais qu'on qu me dise
3: qu'il est passé euh, tant d'années de vieillissement dans tel type de fût, ça c'est intéressant. Ou -ce qu'il y qu que... ait euh, tant de grammes de sucre rajoutés, c'est intéressant à savoir. Est-ce
1: que les gens ne passent pas finalement à, à, à côté de quelque chose, à côté de, 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 du plus important, finalement, le goût C'est-à-dire qu'on on juge un produit avant même des fois de l'avoir goûté ou d'avoir eu l'occasion de le goûter. Et ben bon. euh, on, va, on va crier au scandale, effectivement, comme disait Roger, euh, avant même d'avoir pu goûter le produit sans vraiment savoir s'il est bon ou pas, alors qu'au final c'est ça qui devrait être important je pense
2: avant tout. Clairement ici j'ai un petit exemple, donc je suis euh, avec euh, le nouveau Hamden grid House mm -hmm. euh, qui est excellent d'ailleurs et qui, qui marche pas trop mal je pense. Si on regarde la bouteille, Hamden All Pure Single Jamaican Rum, et voilà c'est tout. Donc bon, il, y les, il y a les degrés forcément les centilitres. Mmh. Mais ça ne nous explique pas ni l'âge, ni la composition des différentes marques euh, qui sont utilisées pour le blend. Quand on pose les questions, on a souvent deux réponses qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais ça ne choque personne, par exemple. Des fois, c'est un peu un peu
1: Ça ne choque personne pourquoi un person parce, parce que, que c'est veillé parce que, que c'est dernier à spécial, la voilà. mmh. c'est ça. Et non pas parce que ce sont euh, d'autres genres, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont personnes, plus
3: privilégiées que d'autres. ça ne choque personne parce que dans le domaine des spiritueux, on n'y est pas habitué. Il n'y a pas que dans le Rome, c'est assez général dans les spiritueux. On n'a pas beaucoup d'informations de façon générale et on y est habitué. Mais c'est mm -hmm. vrai que le mouvement, la tendance actuelle, c'est d'avoir de plus en plus d'éléments euh, sur le produit. C'est-à-dire euh, qu'aujourd'hui, beaucoup de on tout le monde... va de plus en plus sur des achats, par exemple en ligne, pour le consommateur qui achète en ligne, c'est intéressant d'avoir un certain nombre d'informations. Quand on va chez le CAVIS, c'est une démarche différente on oh, peut goûter alors, mais aujourd'hui
1: le consommateur a beaucoup plus accès à l'information aussi grâce à internet notamment et grâce aux différents forums et, et groupes Facebook etc euh, on, on a beaucoup plus accès à l'information qu'il y a euh, 10-20 ans par exemple où euh, pour trouver des informations ben, il fallait se déplacer il fallait soit aller voir le producteur ou aller voir des professionnels mmh. alors qu'aujourd'hui il suffit euh, d'allumer son ordinateur et de fouiller un peu on tombe rapidement sur les informations qu'on cherche dans la majorité des cas
2: à voir si elles sont vraies aussi parce que ça, ça, voilà ah, c'est pas, hein. pas parce que c'est sur l'étiquette que c'est
3: vrai, Ça c'est notre problème. Oui, parce
2: que hormis les, les informations légales qui est le, le volume d'alcool euh, et le, la quantité, in fine, si demain je sors un truc et que j'invente un marque euh, ou je mets un marque qui est un petit peu connu, hormis certains qui pourront peut-être commencer à, à faire des croisements, regarder en quelle année on a fait telle marque dans telle distillerie ou par rapport au profil, je veux dire. Euh, si on ne cherche pas, bah, on croira directement ce qui est marqué sur l'étiquette. Est-ce que pour l'auditeur euh,
3: qui nous écoute, les auditeurs, tu peux donner une définition du marque Parce que je ne sais oui, pas si. Oui, le
2: marque, c'est. tantôt pour les news, c'est une recette. Donc, euh, plusieurs distilleries fonctionnent avec des, des, des marques, comme on dit. Donc, par exemple, chez, euh, chez Demerard Distillers, on a le marque PM qui veut dire porte-mourant. Donc, ce sera un rhum qui sera distillé dans la lobby porte-mourant avec toute une autre série de, de, de composants. Donc le, le, le nombre de jours que cela va fermenter et toutes ces choses-là. Mmh. Euh, en, en Jamaïque, bon, on a aussi des marques chez Amden qui correspondent là, par contre, aux, on ne va pas rentrer dans les détails, mais à l'intensité aromatique ou le profil aromatique du rhum. Mmh. Et donc effectivement, c'est des infos intéressantes pour les geeks un peu comme nous. Parce qu'il y a des, des, des choses très intéressantes là-dedans. Mais c'est aussi des fois un peu tout et n'importe quoi, les marques. Ça peut englober tellement de choses qu'au final, on a vite fait d'écrire un truc pour ne pas se faire incendier. Enfin, ça pourrait en tout cas donner cette impression quand on voit certains euh, débats assez euh, euh, soutenus quand il manque l'info. Donc, l'info, c'est bien, mais je pense qu'il ne faut pas tout de suite crier au scandale quand l'info n'est pas présente.
0: Moi, enfin, je pense bon, que c'est ça. Premièrement, sur le, sur le Great House, comme tu dis, euh, qui, a, qui a son petit succès, je pense. Ouais. Ouais. Euh, bah, il moi, a le droit, il est bon. Bien sûr. Mais moi, ça me choque un peu qu'il qu me manque des infos. Enfin, entre autres, ouais. l'âge, quoi. C'est enfin, quand même la base. Oui, on euh, parle de 7
2: ans, mais effectivement, bah ouais,
0: c'est du 5 ans. Hein. C'est pas marqué. donc on pas pas euh, oui Une petite anecdote.
3: Une petite anecdote. J'étais en whisky live, euh, comme vous, et mm -hmm. je, je dégustais un whisky, euh, bon, je vais pas nommé ni la marque, ni la provenance. Et quand j'ai demandé l'âge, le producteur m'a dit, mais ça c'est notre secret, on ne peut pas vous le dire.
0: Ouais. <rire> oui, oui, mais ça c'est le phénomène des, des No Age Statement, euh, les mm -hmm. NAS dans, dans, le, dans le whisky. J'espère sincèrement qu'on va, alors je crains que si, mais j'espère qu'on ne va pas suivre cette voie-là. Euh, parce que pour moi, c'est vraiment une information intéressante. On a vu euh, il n'y a pas si longtemps, euh, euh, Longto, qui a sorti dans leur série Concerto, ouais, ouais. Euh, Mmh. Et, et je sais plus quoi. Euh, trois bouteilles où il n'y a pas d'âge. sont des assemblages. Absolument. Alors, oui, mais il pourrait quand même donner l'âge minimum. Pas... Et ça, il ne le donne pas. Euh, donc, on se retrouve devant un produit où on ne sait pas vraiment ce qu'on a en face de nous. Euh, on n'a pas l'info. On, on sait juste que, si je ne dis pas de bêtises, il y en a un, c'est un élevé sous bois, et les deux autres sont des vieux. Mmh. Voilà. Oui. Et donc, moi, bah, si, ça, moi, ça me dérange clairement le, le, le fait du manque d'indication. Et c'est un peu pour ça que je disais tout à l'heure euh, d'après moi, il ne peut pas y en avoir trop d'informations et de transparence. Euh, et je, je soutiens que euh, c'est extrêmement important qu'on continue dans cette voie-là. Euh, et quand, Benoît, tu dis que est-ce qu'avant tout, ce qui ne devrait pas compter, c'est le, le goût Alors. Oui et non, c'est-à-dire que évidemment, enfin, prendre du plaisir sur un rhum, ça, ça reste la composante principale. Cependant, savoir par exemple, et de manière très transparente, s'il y a eu des ajouts dans ce qu'on boit. Mm -hmm. euh, euh, imaginons quelqu'un qui, euh, qui prend un pied extraordinaire sur un, mm -hmm. un bon papa 7 ans. Euh, mm -hmm. Et lui, avec les informations dont il dispose, eh ben pour lui, c'est du rhum. Mm -hmm. Et ce n'est pas du rhum. Et du coup, ça va fausser sa grille de lecture en quelque sorte. Et c'est pour ça que euh, le goût, évidemment, c'est important pour que chacun prenne du plaisir, mais... Il faut savoir ce qu'il a dans son verre.
1: Hein. Ben alors, alors, je suis, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis là, mais euh, en prenant l'exemple inverse, on va reprendre l'exemple de Longto donc, que tu viens de dire. Est-ce que le fait qu'il y ait un manque d'informations sur celui-là ou sur le Great house euh, d'Amden t'empêche d'apprécier le produit
0: euh, Gustativement, tu veux dire Gustativement. Alors, non, alors il se trouve que je ne vais pas dire lequel, mais euh, parmi ces roms-là, il y, y en a que j'aime bien,
1: il y en a que j'aime bien. À, 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 à condition, bien voilà, voilà, sûr, que tu les, les apprécies.
0: Euh, oui, ce qui n'est pas forcément le cas, mais, euh, mais pour moi, mais... c'est deux, deux choses différentes et parallèles. C'est-à-dire qu'il euh, faut que je prenne du plaisir, mais mon plaisir sera. Peut-être décupler ou, ou augmenter en tout cas si, si je sais ce que c'est, si j'ai un peu plus d'infos. Alors est-ce que c'est parce qu'on est des geeks, nous autres Je pense euh, que oui, parce que On prendre l'exemple oui. de
2: Papa Hamden, c'est quand même deux extrêmes. Moi, la transparence, c'est réellement important, mais dans les rames que nous consommons ou, ou dont nous parlons, on part quand même du principe qu'effectivement les règles sont respectées pour la plupart, on a quand même des produits de qualité on sait ce qui se passe euh, donc on n'est pas vraiment dans le même schéma que donne-papa qui est rempli d'un peu tout et n'importe quoi évidemment dans ce genre de cas là oui il faut une transparence beaucoup plus nette parce qu'il y a beaucoup trop d'ajouts je pars du principe que Mohamed naïvement peut-être, hein, mais je pars du principe que c'est quelque chose de tout à fait correct et donc le fait de ne pas connaître l'âge ce serait juste le seul truc embêtant ce serait peut-être pour faire euh, une relation entre la, le prix et ce que voilà. j'ai dans la bouteille. Oui, Me dire voilà. Si c'est très bien, c'est serait... normal que c'est un peu plus cher. Il y a un sinon...
3: aussi, je rejoins un peu Laurent, parce que nous on goûte beaucoup, mais les, la personne qui ne goûte pas, qui arrive devant des étagères dans, chez un caviste, mais disons un caviste qui n'est pas spécialisé en ronde, il va avoir une bouteille d'un assemblage à un certain prix, et il va avoir une bouteille au même prix avec l'âge, le type de fût, etc. Je pense que la personne va aller vers ce type de bouteille à prix égal. Avoir. Oui, parce
1: des il aura des des de, pas forcément, oui, de... c'est un peu ce qui a été reproché d'ailleurs ah, euh, euh, à, à des marques comme, comme Zacapa, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui n'a pas forcément la notion euh, de réglementation, etc., euh, il voit une bouteille avec un simple 23 marqué dessus et de l'autre côté, euh, je vais dire n'importe quoi, mais un, 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 un produit avec marqué 6 ans, oui. euh, en termes de chiffres pour le même prix, il va se diriger vers le
3: 23. Bien sûr. Oui oui, parce qu'il y a un manque de transparence, on se rejoint. Ouais. Voilà, dans ce sens-là, d'accord, d'accord, d'accord.
0: Il y a de la jolie paille autour de la bouteille, attention.
3: Mais, mais, non, mais, 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 mais là, l'exemple que Ça je donne, c'est un produit égal. <rire> tu prends deux produits, euh, pour, parce que, bon, Laurent, il a cité Longto, mais tu prends un Longto symphonie et tu prends un autre de même qualité ou euh, au même niveau de prix, hein, puisqu'on se situe quand même à un prix déjà élevé. Mm -hmm. Je pense que la personne qui ne s'y connaît pas trop et qui a goûté ni l'un ni l'autre va s'orienter vers le... La bouteille où il a le plus de. Oui, bouteille. mais qu'est-ce qui qu qu va, qu qu va lui dire que ce sont des produits de qualité égale Non, mais s'il a décidé d'acheter une bouteille autour de 90 euros pour faire
2: un cadeau, par exemple. Mm -hmm. Il voilà. part du principe que c'est qualitatif. Voilà, ça ne veut pas dire Parce que Là,
3: là j'ai plus d'éléments, j'ai euh, voilà, plus, plus d'infos. Euh, mm -hmm. Je veux dire, ce sera un réflexe du, du, voilà, du, du client lambda, quoi, en fait. Ok, 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 ouais. je comprends. Enfin, c'est mon avis. Et, et,
1: et vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires, que ce soit euh, sur Facebook, sur Instagram ou même euh, euh, sur YouTube, quand vous écouterez cet, cet épisode. N'hésitez surtout pas à vous le dire et à vous abonner sur iTunes et sur Spotify. Et pour euh, clôturer. – Cet épisode, parce qu'on commence tout doucement à être à la limite de temps, ça passe vite, ça fait déjà près d'une demi-heure. –
3: Justement, euh... je voulais juste oui. une, une petite... Il y a des... des alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bon, il y a des petites tentatives qui sont faites par, par on va dire, des, des, des privés. Moi, je pense que c'est institu aux institutions de faire ça. Oui. Mais il y a eu, par exemple, euh, bon, un importateur qui a voulu faire une charte euh, qu'il appelle la charte « Pure Rome ». Hein, euh, qui sont labellisés où euh, les roms contenant des, des additifs ne sont exclus du label, que le taux de sucre ajouté doit respecter les 20 grammes, que mm -hmm. les roms labellisés s'engagent à communiquer l'âge minimum, etc. Mais ça reste une initiative privée, hein, c'est l'explorateur du goût, bon, on n'en entend, on entend pas ouais, parler oui. d'ailleurs, hein, je ne sais pas si vous, vous aviez suivi cette tentative euh, voilà, il y a des petites tentatives comme ça, mais moi je pense que c'est aux producteurs de, 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 de prendre ça en main, en fait. À moins, à moins, que, à moins que le
1: distributeur souhaite faire, euh, prendre, prendre le risque éventuellement de, 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 de refuser des produits s'il si, euh, n'a pas toutes les informations indiquées sur la bouteille. Ça bien sûr, c est, c est,
3: comme tu dis, ce sont des initiatives privées, ce n'est rien, ce, ce rien de, de, de global. Il enfin, faut savoir, dernière petite info, puisqu'on est là-dedans, il faut savoir quand même que sur les deux dernières années, il y a eu 161 produits contrôlés par la DGCCRF, hein, donc qui est l'organisme mmh. qui gère le, donc la, la contrefaçon. En France Alors, En France et la fraude. Et euh, il y avait quand même 44% des produits qui étaient non conformes. Hein. Alors, souvent des produits qui viennent effectivement d'Amérique centrale. Quoi ou du Sud. Mmh.
1: Bah, C'est là-dessus qu'on va clôturer cette émission, mais avant ça, on a une nouvelle rubrique qu'on tenait à vous présenter, que Laurent va nous présenter, euh, qui est le petit conseil dégustation. Alors, Laurent, tu, tu, tu avais inventé un jingle pour Roger, je vais proposer à Roger de faire un petit jingle pour Laurent. J'allais euh, le rapidement. faire. Rapidement.
0: Ah, tu en avais un, tout prêt déjà Non, 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 non j'allais précisément dire, demander si quelqu'un pouvait me faire un jingle à la bouche. Ah ben Roger, alors, on,
2: on, on va essayer avec l'accent. Hein. Alors, de toute façon, ça ressort à pas grand chose. Mais bon, la minute conseil de Laurent. Voilà, c'est voilà. très mauvais.
0: Enfin, Il, <rire> Il fallait pas, pas J'avais pas osé les paroles, moi, je te remercie. <rire> euh, alors, ce soir, et pour le, le premier euh, conseil, euh, quelque chose d'assez global et qui rejoint un petit peu le, le sujet de cette émission, je pense que quand on débute dans le Rhum, quand on ne connaît pas forcément euh, euh, énormément de choses, il va être très important de se, de, se, de se former, de se construire une sorte de grille de lecture euh, pour avoir un peu des repères. Euh, et pour ce faire, premièrement, il faut être curieux, euh, curieux et intéressé, et toujours garder un petit peu cette curiosité. Et surtout, ça va être grâce précisément à la transparence et aux informations qui peuvent être soit inscrites sur les bouteilles, soit qu'un caviste spécialisé pourrait donner, qu'on va pouvoir commencer à se, à se créer cette, cette, cette grille de lecture et ces repères qui vont permettre par la suite d'établir de, de, un petit peu une organisation intellectuelle et gustative des Roms. Et je pense que c'est très important d'avoir cette démarche, sinon on va s'y perdre assez rapidement. Euh, et on va pas pouvoir avancer. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait une volonté derrière, euh, mais ça me semble assez important, euh, voilà, d'être curieux et de, et de regarder un petit peu les choses, de chercher l'information euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir avancer. Voilà, c'était mon premier conseil.
1: — Parfait. Merci beaucoup pour ton conseil, Laurent. Et puis euh, on va clôturer cet épisode déjà euh, pour aujourd'hui. On se retrouve donc dans deux semaines, le 2 février prochain, euh, pour un nouvel épisode avec un nouveau sujet. En attendant, n'hésitez pas à réécouter, écouter et réécouter tous les épisodes du Single Cast donc sur Spotify, iTunes et YouTube, et à nous laisser vos commentaires. Euh, en, en commentaire, pour commentaire en commentaire, voilà, c'est ça, ouais. euh, sur, sur les différents réseaux sociaux. Voilà, voilà. Messieurs, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Salut, à bientôt. Les, autres. Salut les autres. Salut. Et ah. euh, à vous aussi, chers auditeurs, je vous dis à bientôt et à dans deux semaines.
0: Vous venez d'écouter le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.